0: Que venga el típico directivo y te ofrezca, como me pasó a mí, dinero por acostarte con él directamente, ¿no? Y bueno, yo es que no soy ninguna santa ni ninguna pecadora, pero claro, obviamente a mí mi instinto me dice, ¿y si lo haces o no lo haces? O sea, yo obviamente mi, mi, mi cabeza está cerrada de esas cosas, ¿no? Pero pienso, ¿y si alguien lo ha hecho? ¿Qué le hace creer que así vale? Porque seguramente que la segunda vez le pedirá algo más. O si no, le amenazará con que me has comido la polla para llegar aquí, ¿me entiendes? Entonces, eh, es increíble, pero sigue pasando esto, ¿no? Y claro, tú eres joven, eres guapa, eres... Quieres, y de repente eso coincide con que un disco que has grabado se empieza a ir a la mierda y ya no es tan bueno, y ya no está tan bien distribuido, y de repente la prensa empieza a decir cosas raras de ese disco y empiezas a pum, 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 el dique seco. Y dices, oye, ¿será por eso? ¡Pues claro, tonta! ¡Claro que es por eso! Es muy heavy, la verdad.
1: Hoy, aquí, ahora o cuando te venga bien abrimos una nueva temporada de Estamos Dentro. Una experiencia inmersiva en los hogares y las vidas de nuestros invitados. Porque no hay mejores gafas de realidad aumentada que vuestra imaginación, os invitamos a que nos acompañéis en esta visita producida por Ulu Media para EITB Podcast. Un saludo de John Martija, que será quien llame al timbre de nuestros protagonistas en esta nueva temporada. Nuestra primera invitada es la navarra Aurora Beltrán. Compositora, cantante y guitarrista, alcanzó sus mayores cotas de éxito en los años 90 con Taures Zurdos. Pero su historia ni empieza ni acaba ahí. Y os aseguro que es tan dura como apasionante. Como ella. Nos dirigimos a Usi. Un consejo tutelado, que es como se define administrativamente este pequeño núcleo de población integrado en el Valle de Juslapeña, a 16 kilómetros de Pamplona.
2: Gira a la derecha hacia calle San Andrés, luego gira a la izquierda para continuar por calle San Andrés.
1: Aquí reside desde hace años Aurora Beltrán.
2: Tu destino está a la izquierda.
1: Para cuando llegamos a Usi ya es noche cerrada. No parece haber pérdida. Hay un puñado de casas y el GPS nos ha dejado a la puerta de un gran caserón de piedra caliza. Aurora. Gracias. Buenas. ¿Qué aquí grabamos hasta la, la llegada a la casa? Ah,
0: le das al altavoz ya. Venga.
1: Le damos, ¿no?, un poquito. Sí,
0: dale. ¿Venga, te oigo?
1: Venga. ¿Qué te parece? Vale, dale, de nuevo. ¿Cómo suena esto? Ahí
0: está, ahí está Ulises en la escalera, esperando a que subamos para salir pitando. Luego irán subiendo, porque son así ellos.
1: Pues venga, bien, venga? vamos para arriba. Hola, Ulises. Hola,
0: Ulises. Hola, Ulises. Hola, Ulises. Hola, Ulises. Ahí tienen su casa,
1: sus arenas, todo así. No, mira. O sea que tienes tu casa y su casa también. Sí, sí
0: su casa es la madre de abajo. ¡Qué, tal? Qué guay! <risa> Voy a poner más luces porque es un poco oscura esta casa sentada. Mira, Kamali. Hola, Kamali. ¿Tú no te has ido? Hola, cariño pero seguirá, espera, que le abra la puerta
1: vale, que ya, ya sabemos que son muy suyos sí,
0: no, pero luego subirán ¿eh? o sea, primero venga, hala, vete, corre dejo abierta la puerta y así
1: pues nada, vamos probando el sonido un poquito Bien. a ver, Aurora
0: hola, ¿qué tal?
1: ahí, perfecto
0: que coge ella hola, cariño Voy a silenciar esto porque si no...
1: Vale, perfecto. Venga, ya está. Pues lo único, arrimarte un poquito más vale, el vale. micro y así ya cogemos bien el, el sonido.
0: ¿Quieres que quede la fuente secada? No. un poco de ruido? El
1: ambiente, sí, ¿no? También. Vale. La fuente de los De los gatos. gatos. De los gatos. Sí. <ríe> bueno, para empezar, llegamos a, a casa de Aurora Beltrán en UCI donde se acaba casi la carretera no
0: No, casi no se acaba se acaba <risa> la carretera
1: cómo acabas viviendo en este pueblo
0: pues esto ya hace hace o hace ahora 30 años que pasó pues era jovencilla tenía 28 27 por ahí y tenía un poco de cabeza dije hoy ahora que más bien las cosas vamos a, a comprar casa no Y empecé a mirar porque yo quería vivir en un pueblo, o sea, es una, algo que a mí la ciudad nunca he vivido realmente en una ciudad, siempre he vivido en pueblos. Y entonces empecé a mirar y un día llegamos a este pueblo, me empezaron a enseñar casas, unas muy caras, otras muy por arreglar. Y llegué aquí me acuerdo que me, cuando vi la casa dije, ojalá que sea esta, porque ya veis que hay, no sé si ahora que cada noche no se ve que hay otra casa que es muy vieja, es un antiguo como un antiguo palacete. Y, y está prácticamente en ruinas, ¿no? Entonces Ajá. dije, no, por favor, que no sea otra casa para arreglar, ¿no? Y esta me encantó y me dio un buen rollo que te mueres. Entré aquí y, y fue como un flechazo entre la casa y yo y además cubría mi... Estaba dentro de mi presupuesto. Y en ese momento, pues nada, hice una cosa muy loca, que es poner un crédito hipotecario a 15 años, muy loca...
1: Para un rockero o una rockera así, ¿no? Bastante. Muy loca, pero
0: fue algo que ahora de, me, me parece que lo hice muy bien porque la acabé de pagar en 2008 y si no hubiera sido así estaría prácticamente en la calle, seguramente, ¿no? Porque mmm, han cambiado muchísimo las cosas, ¿no? Entonces, en ese momento dije, voy a tener un poquito de cabeza, ¿no? Creo que siempre he sido bastante de tierra yo.
1: Bueno, al final tener eso, ¿no? Una, una inversión, algo, sí. ¿no? tocar tierra uh -huh. y, y tener algo y, y esa casa en este caso pues con historia también seguro no Sí,
0: es una casa de 1800 es uh -huh. caserío ya has visto que está dividido en dos partes en, en vertical una vive una familia que cuando he llegado cuando yo llegué miró debil por la ventana tenía un hijo que era pequeño que ahora ya tiene hijos él y me confesó que dijo ojalá que sea una chica Y era yo, claro. Y además viene sola, qué bien.
1: <risa> claro, y no una chica cualquiera, porque llega Aurora Beltrán a usi que tiene cuántos habitantes.
0: Eh, yo creo que censados treinta y pocos, pero viviendo todo el año unos 14 o así. Pero te tengo que apuntar una cosa. Sí. Precisamente lo que mola de usis es que aquí importa una mierda quien seas. ¿Entiendes? <risa> o sea, y eso mola. O sea, eh, eh, estás en un sitio tan pequeño que el contexto se va... Y no importa que tú seas una rockera o la madre que te parió. O sea, lo que mola es que aquí te estás en un ambiente totalmente limpio, puro, y que lo que menos importa es quién eres, ¿no? Y eso a mí me mola.
1: Y en un ambiente así también te pone en tu sitio, ¿no? Porque seguramente tú sabes mucho de muchas cosas, pero quizás aquí la gente que vive sabe mucho de otras cosas. Por que, que por aquí son más importantes.
0: Es que es lo que te digo, no importa. Y aparte, aquí la mayoría de la gente que vive es joven, porque vinieron así como jovencitos a tener hijos y a criar a sus hijos. Es un ambiente alucinante, porque como hemos comentado al principio, aquí se acaba la carretera, ¿no? Entonces yo he visto a los niños jugar ahí en la plaza con palitos, como jugábamos cuando éramos pequeños, ¿no? En verano salen a la calle, en invierno también, o sea, es algo maravilloso. No es como en otros sitios, que de los niños pues están con la tablet, los móviles, y aquí no. Y cuando vienen niños de Pamplona se nota un huevo porque los de aquí son mucho más listos más espabilados, ¿sabes? O sea, yo he escuchado conversaciones de críos de cinco años con un mundo que flipaba porque los niños están libres por el pueblo. Apenas no, no puede haber peligro prácticamente. A no sé que te subas un árbol y te caigas. Pero eso puede pasar también el Parque La Taconera, ¿sabes? Ajá. Entonces es otra manera de vivir y yo me alegro muchísimo de estar aquí porque esta casa está súper amortizada. Tú ten en cuenta que todo lo que yo he escrito y las canciones que han hecho desde hace 30 años se han hecho en esta casa. o sea
1: de que... Una casa con historia y con música, también con su propia banda sonora.
0: Efectivamente.
1: Esta es una entrevista de estas de, de trayectoria vital, ¿no? O sea, que vamos a hablar de muchas cosas. Nos gusta que estamos dentro, que es como se llama este podcast, se haga en la casa del invitado, porque eso nos... Transmite otras sensaciones, incluso otros sonidos. Nos estamos escuchando de fondo, seguramente los oyentes eh, lo escuchen, así como un chorrito de agua. La, la fuente de los gatos, que, que no sé si están también censados en esta casa, empadronados. ¿Cuántos gatos tienes? Tengo cinco gatos. Cinco gatos.
0: Pero mucha gente me dice, ¡guau, la loca de los gatos! ¿No? Es lo típico, ¿no? Es, joder, la gente es más original que la hostia.
1: <risa> Muy bien, gracias, loca de los gatos. ¡Hasta luego!
0: ¡Vale! Y digo, con mucha mucha honra y con muchísimo orgullo, porque ¿eh, ¿cuántos perros tienes tú? Uno, ¿y cuánto pesa tu perro? 40 kilos. Digo, ah, pues fíjate, yo podía tener 10 gatos con lo que pesa tu perro, ¿no? A mí los perros me encantan, lo que pasa que para un músico es un poco jodido tener perro, ¿no? Ajá. Cuando tienes gatos te puedes ir. Les dejas sus cajas, su comida, su agua y puedes estar dos y tres días fuera, ¿no? Y bueno, si ya tienes que estar más, pues una persona que mole que venga a echarles un ojillo, ¿no? Pero sí, es que están todos tensados en mi alma y en mi corazón, por
1: supuesto. Que es el sitio más importante.
0: Efectivamente. Y no he querido, además, no, no yo no tengo hijos, ¿no? Y hay mucha gente que dice, ah, es que tal, digo, no, perdona. Los gatos son mi familia, no son mis hijos, pueden ser mis hermanos, mis compañeros. Pero yo no tengo esa ausencia de, es que como no tienes hijos, ¿tienes gatos? Digo, pues no. Y aparte que hay mucha gente ahora que… Fíjate que ahora con la edad que yo tengo, conozco a gente pues que tiene hijos adolescentes, incluso antes, ¿no? Y que ha mostrado una vida como muy idílica. Joder, es que somos muy felices y eso, y nuestros hijos y de repente prácticamente todas las noticias que me digan son todo lo contrario por parte de mis amigos. Entonces digo, "Ah, y resulta que los perdedores y los raros somos los que vivimos con mascotas", ¿no? <risa> digo, lo que pasa es que claro, debe ser muy duro planificar una vida hasta el último detalle y que de repente te salga mal. Claro, no lo vas a esto no lo vas a a mostrar con toda esa gente con la que tienes que salvaguardar tu imagen, porque qué putada llegar a ese punto y ser un fracasado, ¿no? O una fracasada, o una pareja fracasada. Y yo pienso que muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces yo vivo con mis mascotas, o más bien ellos viven conmigo, porque yo me considero que soy la humana de esos animales, no son míos, yo soy de ellos, ¿no? Y vivo muy feliz,
1: realmente. ¿Vives en un caserío y eres casera?
0: Sí, muchísimo. Sí. <risa> Sí, a ver, no tengo no soy huertera porque no tengo Ajá. huerta y eso, pero yo creo que cuando tienes un trabajo que te que es estar fuera, viajar y dormir en hoteles y comer en restaurantes, cuando llegas aquí esto es un bastión, o sea, aquí te es como como una trinchera, ¿no? Que te atrincheras aquí. Yo salgo muy poquito, o sea, además, por desgracia tengo mala salud, entonces tuve que durante bastantes años pues he estado como un poco confinada y, y luego pues eh, también tuve un, me hice diálisis aquí en mi casa durante un año y luego estoy trasplante de riñón y entonces pues estoy entrenada y me gusta además estar sola, o sea, es una cosa que no llevo bien.
1: Lo de estar confinada y siendo una trayectoria vital la que queremos repasar, tenemos que empezar por la infancia. Uh -huh. El otro día me acordé de que verde era mi valle y esa película en la que el niño protagonista se cae a un río helado y tiene que pasar dos años encamado, ¿no?, sin poder salir de casa. ¿Cuánto tardará en recuperarse? Es difícil calcularlo. Las piernas estaban congeladas. Un año, dos años sin moverse, pero no puedo prometerle que vuelva a caminar. La naturaleza debe seguir su curso. No hable tan alto. Me parece que le ha oído. ¿Has oído lo que dijo el médico? Sí, señor. ¿Y lo has creído? Sí, señor. ¿Tú quieres volver a caminar, verdad? Sí, señor. Entonces debes tener fe. Si tienes fe, volverás a caminar. Digan lo que digan los médicos. Tu historia con otras circunstancias y por otra razón pero también es muy parecida porque de niña estuviste dos años sin, sin poder andar como quien dice
0: sí como quien dice no sin poder andar yo tuve una enfermedad rara que se llama pertes que lo que consiste en que hay, hay un virus que te ataca la cabeza del femur y lo necrosa entonces hay un único tratamiento que es a base de calcio calcio y, y estar quieta no y tuve mucha suerte porque fuimos tres casos en mi pueblo y a mí mi padre veía que en la clínica universitaria lo que parecía que estaban que yo era una cobaya, ¿no? Porque era como una rareza. Y entonces pidió a un médico, que además es un médico conocido, Javier Erice, que tuvo un partido político, se llamaba Unai hace mucho tiempo, que vive todavía mi pediatra, o sea, tiene 90 y tantos años y sigo hablando con él, es una maravilla persona y le aconsejó que me llevara a un señor que se llamaba doctor Cañadel que era experto en tema de caderas y cosas, ¿no? Y entonces este señor me escayoló, así. Yo tenía siete años. Me escayoló, me puso como una especie de corse y la pierna derecha, que era la que tenía el fémur o sea, la cabeza del femur necrosada. Y entonces en una silla de ruedas, pues, eh, bastante tiempo, ¿no? Tuvieron que cambiarme un par de veces la escayola por el crecimiento, pero una día ellas es porque me tiraron de la silla y se me rompió la escayola. Entonces el tratamiento se trataba de calcio, calcio, calcio y estar quieta para que el calcio cogiera se, se aferrara a la cabeza de ese fémur ¿no? y me curé. Luego estuve en algún aparato ortopédico un año para aprender a andar y tal en la pierna derecha, dos años sin ir al colegio y ahí es cuando empezó mi vida en este contexto, no porque... Es curioso cómo una cosa así marca un punto de inflexión, porque ahí empecé a tocar la guitarra,
1: precisamente. Uh -huh. ¿no? que te regaló tu padre una guitarra? ¿no? Mi padre
0: era una persona muy inteligente, con una inteligencia emocional increíble, como mi madre también, los dos. A pesar de haber venido de una historia muy dura, porque mi padre nació en el 29 y mi madre en el 37. O sea, ya sabemos de lo que hablamos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y entonces ahí empecé a jugar con ese juguete nuevo, y eso me ha marcado la vida para siempre es curioso
1: sin duda también la infancia no eh, como decíamos postrada dos años sin ir al colegio eh, esa interacción no con el resto de niños que seguro que pues que ya sabemos cómo son los críos que porque son bastante cabrones mucho no, no tuvo que ser fácil
0: pues no porque bueno a me mí, a mí llamaban clara es que coincidió claro
1: estaba huevo no clara de heidi y sí, claro sí.
0: clara clara como era rubita y tal Pero pues lo que te he dicho antes, un niño me tiró de la silla de ruedas porque estaba persiguiendo a mi hermano y como no le cogió a él, me tiró a mí. Y eso me costó a mí volver a entrar al quirófano, que me colocaran el fémur, que me volvieran a escayolar, porque intentaron arreglarlo poniendo una venda en aquella rotura, pero una venda de escayola, pero no. Ya ya lo había cagado, entonces tardé más en recuperarme, ¿no? Pero sí, sí, sí que <ríe> verá Lo que pasa que, bueno, yo estaba muy abstraída en mis cosas, o sea, yo salía poco de casa. Recuerdo que vivíamos en un bajo y mi madre me sacaba con mucha dificultad porque en mi portal había cinco escalones que no se podían salvar, ¿no? Siempre tenía que poder pedir ayuda. Y a mí me daba pena de mis hermanos porque me tenían que vigilar, o sea, me jodían, joder, podían estar por ahí correteando y algunos hasta le jodía también, ¿no? Éramos pequeños, entonces, pero me daba pena de ellos. O sea, decía, que putada tener que cuidar a esta petarda que está aquí sentada, ¿no? Pero yo estaba en mis cosas. O sea, yo ahí escuchaba música, leía, pintaba, me entretenía. O sea, mi padre me enseñaba, vamos a pintar esto, aunque no. Yo pinto fatal, o sea, yo veo en, en dos dimensiones, no en tres. Soy fatal para eso. Pero, sin embargo, la música sí que me caló.
1: Pero encontraste el camino para para... Forjar tu mundo interior, ¿no? Sí, y para expresarte. Sí. El y, canal. Sí.
0: Para canalizar toda esa movida, sí.
1: Y lo que me ha llamado la atención es... Eh, ¿Vivíais en Potasas? Sí. Tres casos de pertes en una localidad tan pequeña. Sí. No sé si hay algún estudio, si tiene algo que ver con ese entorno minero, porque es muy llamativo, ¿no?
0: No tengo ni idea. O sea, lo, yo lo que sé es que es un virus. Sí. Y recuerdo que una estaba en mi calle, Luchi, y Alejandro vivía, no sé si dos calles más atrás de la mía. Luchi yo creo que íbamos a la misma clase y Alejandro, pues no lo sé, era en el colegio de chicos. Mira, Hielo, está encantado contigo. Sí. ¿Qué decirlo?
1: <risa> está un gatito. Sí, así.
0: es que es muy cariñoso él. Hielo es, es uno de mis gatos, para que sepáis.
1: Uh -huh. Sí, sí, está aquí saludando y yo encantado. Está
0: encantado porque... Vamos, que me
1: encantan los bichos. Los bichos en general y los gatos en, en, en particular. particular.
0: <risa> pues lo que te decía eso fue, sí, una rareza. No tengo ni idea si alguien... nos Eso sí, yo creo que nos utilizaron mucho para arriba y abajo a ver esta movida ¿no? y yo creo que por eso mi padre dijo no, no, paso de, de a que la están trasteando mucho ¿no? y aparte cómo mantenemos porque el, cómo mantenemos a una niña quieta uh -huh. y de, de hecho Luchi y, y Alejandro se quedaron un poco cojitos yo no
1: eh, siete años no de los siete a los nueve más o menos sí. con esta enfermedad y, y postrada sin poder prácticamente salir de casa Tu padre que te regala una guitarra, empiezas a componer música y, y yo he leído por ahí que con 13 años ya habías compuesto Muerte ven.
0: Sí, exactamente. Me
2: sumerjo en mi cabeza, Muerte ven. Meo hombres torturados, Muerte ven. El túnel del espejo no se ve se si han empañado con mi vao, mortuario
0: muerte ven Yo no sabía nada entonces, yo solamente escribía lo que me dolía ¿no? Y a mí me dolió que a mí me gustaba un chico que era más mayor que yo Y andábamos tonteando, pero yo era una niña Pues eso, y él, pues cuando tienes esa edad se nota dos años más o tres, ¿no? Y un accidente de coche y él se murió
1: Ajá.
0: Entonces yo escribí aquella canción ¿no? Y luego pues eh, Claro, llama la atención porque luego esa canción la, la grabamos con Tabures Fue una de las primeras canciones que grabamos Y Y recuerdo pues eso Que luego, claro, cuando a mí no me llamaba la atención Porque para mí era lógico hacer eso O sea, no, no me planteaba Pero por lo visto yo ya cuando descubrí Que para los demás eran rarezas Me empecé a sentir yo rara Pero descubrí a un escritor que se llama Rimbaud que obviamente no me comparo con él, pero también fue un tío muy precoz. Escribió mucho cuando era joven y, bueno, eso no me ha pasado a mí, pero él murió muy joven también, ¿no? Y se codeaba pues con los impresionistas franceses no en aquella época. Entonces, él escribió un libro que yo leí que se llamaba desde del infierno, que me pareció, dije, coño, otro rarito, ¿no? También, pero bueno, son cosas que pasan. Yo no, no le echaba cuentas a eso. o sea Creo que le echas más cuentas cuando la gente empieza... a ...a pensar cosas que para, para mí... ...todo ha sido muy natural siempre...
1: ...sí, pero es llamativo que muchos creadores... ...¿no?... ...cosas que han escrito, que han compuesto a... ...tan jóvenes, ¿no?... ...con 13 años como era tu caso, con Muerte Ben... ...sí... Eh, ...luego con el tiempo o, o reniegan... ...o no se ven reflejados en esa canción... ...en, uh -huh. en ese poema o lo que sea... Y, ...y en tu caso transmite una madurez... ...brutal, ¿no?...
0: ...tenía 13 años y perdí a una persona... ...fue mi primera pérdida importante la que era consciente de que esa persona que, que me gustaba o que quería o que rondaba por la cabeza de una cría, entonces no había desaparecido de una manera muy trágica, ¿no? entonces yo quería morirme por eso decía Muerte, ven es una canción que, que está como diciendo pues yo también me quiero ir, ¿no? ahí Ajá. y la escribí, no sé si denota madurez o no, pero es lo que yo sentí, por solo lo escribí Nunca
2: seré una letra más Na, na, na
1: guitarrista autodidacta, aunque sí que tienes formación musical, uh -huh. eh, con el violín.
0: Sí. Pues empecé a tocar donde, lo que te digo, en aquella época, más bien era un juego, ¿no? Eh, aprendí a afinar la guitarra, me faltaba una cuerda, que era de la tercera a la segunda, que hay cuatro intervalos, no cinco trastes, ¿no? Y yo decía, aquí, pase algo raro, ¿no? Y ya por fin descubrí, porque bueno, ahora veces así, pum, entras en YouTube y tienes cien mil millones de tutoriales, ¿no? Pero entonces no, era... Y jugando y jugando, pues aprendí a tocar. Y eh, me fijaba en cosas, ¿no? Me fijaba, a lo mejor veía la tele y veía... y lo to O sea, lo pensaba y lo tocaba. Y me dolía los dedos y, y hacía posturas raras. Entonces, claro, yo aprendí, tengo una mano muy pequeña. Y aprendí a tocar de una manera que cuando yo entré al conservatorio iba a estudiar violín, porque yo quería tocar el chelo primero, pero tenía la mano tan pequeña que decidieron que siga a ser ahora no les hubiera dejado, hubiera cogido un, un chelo más pequeño, ¿no? Uh -huh. Porque uh -huh. hay diferentes medidas de chelo De hecho, claro, cuando eres pequeño empiezas a tocar un chelo pequeño, sí. como los violines, ¿no? Y, eh, y empecé a tocar el violín, pero intenté estudiar guitarra y el profesor, que se llamaba Ángel Sudaire, el que estaba, me dijo que era imposible porque ya tenía muchos vicios, claro. O sea, yo había adquirido una manera... Vicios capulera, musicales. sí. Vicios musicales, efectivamente, en esa época. Bueno, he sido poco viciosa, la verdad, en toda mi vida, ¿no? Pero vicios musicales, vamos a recalcar Sí, tenía posturas de mano que no eran las correctas, los dedos, pues había un poco... Había hecho una simbiosis con la guitarra a nuestra manera. Las dos nos, nos conectábamos de una manera diferente, que era las, la más ortodoxa. No era la más ortodoxa, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues así
1: aprendí. En ese periplo musical, antes de que lleguemos al, al éxito, incluso tuviste tu época de orquesta, ¿no?, de verbenas. Por
0: supuesto, es que yo vengo de un hogar muy humilde y aquí no había mamá, ¿me compras una...? No. Aquí todo lo que había era esfuerzo y ahorrar pagas y cosas de estas, ¿no? Cosa que debería pasar todavía, más que nada para que la gente aprenda a valorar lo que verdaderamente uh -huh. tiene valor, ¿no? Entonces yo pues recuerdo que tocaba, o sea, que curré en un colegio. Era la edad no era todavía la adecuada, lo que pasa que bueno, en aquella época ha sido un poco de estrangés, ¿no? Y limpiaba casas lo que salía, ¿no? Y entonces ahí empecé a ahorrar. Y cuando entré en la orquesta que tenía 18 años, pues ahí es cuando tuve la oportunidad de comprarme mi primera guitarra, mi Fender Strat blanca y mi primer Marshall, ¿no? Y así Así, curgando, pateando muchos kilómetros, aguantando a muchos gilipollas.
1: Es una buena escuela, de ¿no? La,
0: sí, bueno, es la más, porque es como... Yo decía que era la mili de los músicos, ahora es que la mili como no existe tampoco, ¿no? Entonces, mmm, estabas en un ambiente muy hostil en cuanto a tus propios compañeros, porque era una chica de 18 años muy mona, entonces imagínate... Mi madre era una mujer muy inteligente me decía, si tú quieres ser honrada, porque mi madre andaluza, y mi padre también, de Jaén. Lo era hasta en un cuartel de, de soldado hija mía. Claro, era el tema de que me tenía que estar defendiendo constantemente de todo, ¿no? Por ser mujer, por tocar, por tal, por cual. Por no permitir que se me visiera de otra manera, que no fuera la de mis compañeros. No permitir los tacones ni los escotes. Eso estamos hablando de hace 40 años, o sea... Quiero decir que no era tan fácil la movida, ¿no? Uh -huh. Y bueno, gracias a eso me, me pegué dos años lidiando con compañeros y con públicos también, porque esa es otra también. El público de orquesta es tremendo, todo el mundo cree que, que manda. Los jóvenes porque son jóvenes, los casados porque son casados, los solteros. Y esto de, si no tocáis más, os tiramos a Alaska o no volvéis el año que viene. Esto era una amenaza constante, ¿no? Y bueno pero bueno me me sirvió para hacer un, un callo increíble y apreciar muchísimo más lo que pude hacer posteriormente y sobre todo para ganar pasta y comprarme mi primer equipo
1: uh -huh. entiendo también que esa infancia en la que más allá de la escayola tenías que hacerte tu propio escudo no tu propia armadura sí. eh, fue un aprendizaje para luego también reivindicarte, defenderte y y no sentirte menos que nadie, ¿no?
0: Por supuesto, qué remedio, ¿no? O sea, hay momentos que no, no puedes aunque luego te quedes sola y digas, "Guay, chapo, estoy me cago en todo y tal." Pero yo creo que la gente que no quiere que estés bien es lo que le mola verte mal. Entonces, tú no puedes permitir eso, ¿vale? Y tuve que madurar muy muy joven, o sea, pues cuando era muy jovencita en aquella época en la que tenía que crearme ese escudo con los niños y tal, ¿no? Y luego con los adolescentes y luego con los adultos y luego con los de las compañías de discos, con los músicos. En fin, que siempre he sido he tenido que guerrear mucho sin querer porque hay veces que yo no quería eso en mi vida. Yo no soy una persona que de repente me levante y diga por deporte me tengo que defender. Normalmente uno se defiende cuando le atacan, ¿no? Entonces yo pues no era de atacar pero no tenía más cojones o más chocho que defenderme, vamos.
1: hacer esa mili, ¿no? Con La mili, sí. esa orquesta, ¿no? De, de verbenas. Eh, llega Belladona, uh -huh. que claro, era un grupo de chicas, sí. años 80, y hoy en día todavía, todavía se pregunta ¿no? Oye, ¿cómo es un grupo de chicas? ¿Por qué tal? O sea, 40 años después eh, han cambiado las cosas, por suerte, pero tampoco tanto, ¿eh?
0: Mira. Que además es que esta pregunta viene a huevo. Resulta que hace dos días un colega de un podcast también que se llama Aviscerra Delgada, es un podcast acojonante de gente de Madrid, que sobre todo son rockeros y tal, me manda un podcast. de El podcast se llama Gabinete de Curiosidades. Sí, sí. ¿vale? Uh
1: -huh.
0: Y entonces, al empezar esta temporada, hablo de un grupo de rock de los 70, en el 72, que se llamaban Fanny. ¿Vale? Y también hablaba de, de la hermana Rosetta, que fue una guitarrista de los años... Ella nació en, dos, en 1902. Y de repente yo escuché ese podcast con mucho cariño y empecé a investigar, porque ya a, a la hermana Rosetta la conocía, había visto algún vídeo, pero a las Fanny no. no Y resulta que es un grupo de tías que, que además vivió una época, la época más hip y tal. Y, y resulta que no al final no pudieron porque las sugerencias, o sea, no importaba que fueran buenas o malas, eran cojonudas, hay vídeos de ellas, y hubo hace 10 años, antes de morir Bowie, 10 años antes, el tío la reivindicó en la revista Rolling Stone y dijo resucitar a las Fanny. Entonces lo he escuchado, he investigado y de repente me he dado cuenta que no ha cambiado nada, y estamos hablando de principios del siglo anterior. Uh -huh. O sea, eh, ser mujer en esta movida es muy jodido. Es más... El otro hablando con mi amiga Mercedes Ferrer, que es otra rockera para mí mi referente. Empezamos a enumerar a hombres de nuestra edad o incluso de nuestra quinta, más o menos, un poco más jóvenes o mayores que existen en España y que tienen su sitio. Independientemente de que sean más guapos, más feos, mejores o peores. Y, oye, y hay un montón. Y de repente empezamos a enumerar a mujeres de nuestra quinta que tenían esto y no estamos ninguna. Entonces dices, qué pasa que ya no importa el, el bien tocar, ya no importa el bien componer, ya no importa el bien cantar. ¿Qué importa ahora? Y de repente empiezas a plantearte un montón de cosas y dices, coño, pero este podcast que, que escuché este episodio no es que me haya abierto los ojos, la putada es que no me los ha abierto, me ha lo que ha lo que ha hecho es reafirmarme ¿no? más en lo que en mi teoría. Es mm. una putada, pero Tenemos que vivir con eso, ¿no? Me jode decirlo, pero no tengo más remedio, porque si no es que me hundiría hasta, hasta bueno, ¿sabes? Y no, no me lo puedo permitir eso. No puedo.
1: ¿Cómo era ser chica rockera en esa pamplona de los años
0: 80? ¿Cómo te diría? Yo siempre he intentado que me respetaran, ¿no? Y había una cosa que era incompatible con el respeto, que era ser sexy o mostrarte o llevar un escote o una ropa... Y eso lo tuvimos muy claro desde Belladonna y lo he muy claro toda mi vida, que es una putada. Porque si con 18 años, 20, veintitantos, y 30, no puedes lucirte, ¿cuándo? Pero resulta que a las tías se nos cuestionaba mucho eso. Si eras guapa y sexy no, no tocabas bien, se te miraba de otra manera, ¿no? Se miraba en un, en un camino que no era el que nosotras queríamos reivindicar, que era el talentoso, el, el poder ser guitarristas, o bajistas, baterías, compositoras, cantantes... Algo en la parte más activa, ¿no? Porque a las mujeres siempre se nos ha considerado como una especie de florero dentro de un grupo. La chica, la pandereta que hace coros, que es perfecto, porque para eso también hay que valer. O sea, no estoy diciendo que desprecie ese papel. Pero el papel activo, ¿no? Como pasa en muchas empresas y en otros
1: contextos... Sí, el protagonista.
0: No existía. Y si existía, se te cuestionaba mil veces a ver si tú lo que estabas haciendo era bueno o malo, regular... ¿Sabes? Y, y resulta de que ahora han cambiado mucho todo, porque ahora por lo visto si sí se estoy un poco perdida, ¿no? Porque claro, ahora dicen que a lo mejor el feminismo que yo reivindicaba era feminismo de, 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 de la sección femenina, ¿sabes? Lo he oído y digo, "Cojones, no, lo que pasa es que eh, a las mujeres que enseñaban se les menospreciaba total. O sea, por ejemplo, pues ¿Quién? Susana Estrada, o, o, o tías que estuvieran en una parte activa y que de repente no se les ocurría, porque entonces siempre se, te miraba por ese lado que tú no querías, ¿no? Y ahora resulta que es quedado la cosa la vuelta, ¿no? Y ahora sí, por lo visto, digo yo por lo visto, porque claro, yo ya tengo 57 años y no tengo ninguna intención de enseñar teta, ni culo, ni nada, ¿vale? O sea, me parece, precisamente porque porque yo he crecido toda mi vida en un punto de que para que nos tomaran en serio era todo lo contrario que tenías que hacer. Aparte, ¿quién te dice a ti que haciendo eso te iba a ir bien? ¿Sabes? Y luego hay otra cosa que me parece importante, que es que esto es una carcasa, ¿vale? Esto, lo que tenemos, es una carcasa que caduca. Es así. Nosotros vamos haciendo los mayores y caduca. Pero hay otra parte de dentro que esa no caduca. Esa está ahí dentro, ¿no? que es el talento, el respeto. Y entonces ahora de repente pues veo cosas que ya no sé si, me, si están bien o mal, porque es lo que te digo, te lo digo en serio, estoy perdida. Cuando sale a lo mejor pues 20 chicas en un yate con un tal Cetangana y reivindican que por qué ya somos feministas y pueden hacer lo que les da la gana y tienen razón de alguna manera, ¿no? Y luego pues otras que dicen, pues voy a enseñar las tetas, tal, y dices, vale. Y de repente yo me imagino detrás de un sitio haciéndose un tío una paja, es que es agujonante. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que antes lo que se podía tachar de machismo hacia los que reivindicaban que las tías fuéramos así, a mí me ha da dado la sensación de que ahora se ha dado la vuelta de tal manera que ahora ya es feminista, eso. Y que si te viene un tío se hace una paja detrás de un seto mirando las tetas de una pava que estás dándole de mamar a su hijo en un parque, no le puedes decir nada. Porque tú estás dándole mamar con toda la libertad aunque tú quisieras que eso no llamara la atención, pero va y sí la llama. Y como tú quieres hacerlo, te tienes que enfrentar con el pajillero o con la señora que viene en Beata Perdida mirándote raro porque le das el pecho a tu hijo en un parque. Entonces, de repente, yo estoy muy perdida. Se me ha hecho un lío en la cabeza y digo, ¿y ahora que Las que no hemos enseñado somos de Primo de Rivera. ¿Cómo no? Y estoy hecha un poco un lío, ¿sabes lo que te digo? Uh -huh. Pero me da la sensación de que al final siempre ganan los mismos. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Que a las chicas que tienen talento también se les va a exigir enseñar las tetas o el culo o ponerse, ¿sabes? Yo creo que antes era un, una especie de de parche que se ponía para que, si el talento no estaba, ¿vale? Pues se mirara por ahí. Pero ahora, ¿qué pasa con las que sí tienen talento? ¿Sabes? Y encima son guapas, ¿no? No sé, es que es... No sé si se me entiende lo que quiero decir, pero... Yo sí, ya te sí. digo, estoy hecha un poco el lío, ¿no? Y por otro lado digo que que a las mujeres hagan lo que les dé la gana, pero siempre siendo muy conscientes de lo que puede repercutir. Porque este ejemplo que te he puesto de la mujer dándole, si yo tuviera que darle a mi hijo o a mi hija el pecho en el parque, ¿sabes lo que haría? Me lo taparía. Pero no porque no me parezca natural ni me que me diera vergüenza, sino porque paso de que me joda al día el pajillero detrás del seto o la señora que me mira con cara de... Ah, esta tía que está haciendo... ¿Sabes lo que te digo? El mundo sí, sí. es muy jodido. Y a mí me gustaría que las chicas salieran a la calle con el pantalón ese short de vaquero que pues, enseñando cachete o que pusieran... Como les diera la gana. Pero es que el mundo está muy jodido. Y lo único que puede pensar una madre cuando un hijo sale o una hija sale en ese punto es no te pongas esto porque puede venir el lobo, ¿sabes? Viene el lobo. Porque el lobo existe.
1: El lobo sigue ahí.
0: El lobo existe todavía, entonces a mí me da miedo del lobo, ¿sabes? Y paso de enfrentarme con el lobo, aunque suene mi postura muy cobarde, no es cobarde, es realista. Y paso de que me joda la vida un puto lobo.
1: Bueno, Belladona, dejamos esa etapa <ríe> sí. y llegamos a, a Taúres, ¿no? La chica al frente de una banda, componiendo, liderando el grupo, inicios no en la escena... Navarra, discográfica local, conseguís dar el salto a una multinacional. Ahí también entiendo que en muchas situaciones poniendo los ovarios sobre la mesa. No,
0: no te haces una idea. o sea Me evocan movidas que me han pasado chungas, ¿no? Y claro, pues tú tratas de superar eso, ¿no? Y cuando te pasan, dices, coño, esto es una puta película de serie. ¿Eh? que me está pasando a mí esto, no? Es lo, no sé, yo creo que se me entiende, ¿verdad?, lo que pienso. Porque, de hecho, sigue pasando también. Hay chicas jóvenes que me cuentan qué pasa. Que venga al típico directivo y te ofrezca, como me pasó a mí, dinero. Por acostarte con él directamente, ¿no? Y... Y, bueno, yo es que no soy ninguna santa ni ninguna pecadora, pero, claro, obviamente a mí mi instinto me dice ¿y si lo haces o no lo haces? O sea, yo, obviamente, mi, mi, mi cabeza está cerrada de esas cosas, ¿no? Pero pienso, ¿y si alguien lo ha hecho? ¿Qué le hace creer que así vale? Porque seguramente que la segunda vez le pedirá algo más. O si no le amenazará con que me has comido la polla para llegar aquí, ¿me entiendes? Entonces, eh, es increíble, pero sigue pasando esto, ¿no? Claro, tú eres joven, eres guapa, eres quieres y de repente eso coincide con que un disco que has grabado se empieza a ir a la mierda y ya no es tan bueno y ya no está tan bien distribuido y de repente la prensa empieza a decir cosas raras de ese disco y empiezas a pum, 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 el dique seco y dices, oye, ¿será por eso? Pues oh, claro, tonta, claro que es por eso, es muy heavy, la verdad. A mí me han pasado cosas... Y encima, claro, yo era una chica con chicos. Y hay veces que tú eso no se lo puedes explicar a ellos. Porque a lo mejor ellos no lo entienden, ¿sabes?
1: ¿Te sentías arropada por el grupo?
0: Pues creo que no. No. Es heavy que lo diga, ¿verdad? Uh -huh. Me sentía arropada por alguna chica porque lo entendían. Pero los chicos no lo entendían. O sea, a ver, yo no fui directamente y les conté tal. Les conté cuando ya empezó todo a enrarecerse. ¿Por qué no nos lo has contado? Digo, porque os es muchísimo con ese pavo, ¿vale? O sea, y caía muy bien. ¿Mm? No sé, ¿sabes? O sea, el lobo, el lobo. El lobo. El puto lobo, ¿sabes? El lobo que es psicópata y sabe cómo caer bien y... Y, y habla de cosas que, que aunque me, me considere una persona más delante, pero al fin y al cabo soy una mujer y me molesta escuchar ciertas cosas, ¿no? Y, y me rechina escuchar ciertas cosas que hablaban. Estamos hablando que los tiempos son distintos hace pues 20, 30 años que ahora, ¿no? Pero me rechina y me chirría mucho escuchar ciertas conversaciones en las que se habla de mujeres, ¿no? Entonces yo procuro irme, porque sé que si salto la vamos a liar. Y muchas veces me he callado para no liarla, ¿sabes? O sea, que...
1: ¿Y no te tenía por alguien que que se calle o que, bueno, pues se guarde su opinión, aunque, como apuntas, hay situaciones las que igual es mejor
0: he que correr callarme, un tupido sí. velo? Sí, exactamente. Es lo que te he dicho del pecho. Ajá. Uh -huh pues le daría una hostia al pajillero, una patada a los huevos y a la señora le diría, "Señora, ¿es usted una hija de puta." Pero resulta de que me joden a mí mi día y el la paz que yo estoy sintiendo en un momento es una es una metáfora, ¿no? Pero muchas veces dices, "Es que si yo reivindico o, o les digo, es que les voy a dar el gusto porque les voy a partir la cara." ¿Sabes lo que te digo? Entonces, con la edad pues te vuelves, aunque yo siga siendo muy muy rebelde. Pero la edad te da cierta mesura y también te da templanza. Entonces creo que es una gran virtud la templanza. Menos mal <risa> para muchos y para muchas, desde luego que sí.
1: No sé si eres muy de mirar atrás y no pensar, valorar hipótesis, el ISI. ¿Crees que la historia de Taúres Zurdos, si hubiera sido hombre, hubiera sido distinta, de mayor éxito, de una trayectoria más larga? Por supuesto
0: que sí. Si no, te invito a que empieces a, a lo que te he dicho antes. Empieza a enumerar nombres de, de tíos de mi edad que tienen su sitio. Yo no voy a decir nombres, pero vamos, yo creo que todo el mundo ahora mismo, si coge un poquico, dice, entre el año 60 y tal, esto, los nacidos entre esta época 60-70, vamos a ver eh, cuántos hay en la escena. Y dice, ¿son mejor que esta o que la otra? ¿Vale? ¿Lo hacen mejor? ¿Cantan mejor? ¿Tocan mejor? ¿Componen mejor? no es más diría que a muchos de esos pf, le daríamos sopas con ondas algunas pero pero es, es que esto empieza a mirar en otros contextos y pasa igual no actrices que ahora hacen de madres los tíos con canas son estupendos las mujeres con canas no eh, la arquitecta no la no sé cuánto no o sea en la música también pasa pasa que la música es más más quizás más descarada porque estás más en el en primer o sea estás en primera línea de, de mediática no por decirlo así uh
1: -huh. Uh -huh. hace unos años no recuerdo cuándo fue hubo también cierta polémica o bastante polémica con el las rock festival porque no había ninguna mujer por ningún lado en todo el cartel no de, sí. de esa edición y Y ahora claro, pasa
0: igual, ¿eh? también.
1: Ahora pasa que en los festivales tratan de buscar, eh, no sé si la cuota, no pero bueno, que haya esa presencia que evite conflictos. no
0: Pero eso también es un arma de doble filo, porque de repente vas a tocar y te dicen «No, como eres tía, pues…» Y no. A mí me jode que en un momento dado van a cubrir el cupo de mujeres o a ver paridad. Les da igual que una tía sea buena o sea mala, ¿sabes? Pero también me jode que de repente tú ves el cárcel de un festival y no hay ni una mujer. ¿sabes? Entonces, aquí siempre estamos como en la cuerda floja, ¿no? Porque si vamos es porque somos mujeres, no porque somos buenas, ¿vale? Y si no vamos, joder, es que te quejas de todo, vamos, ¿sabes? Pero es que es la verdad. O sea, ahora mismo, por ejemplo, Pamplona, San Fermín del año que viene, estamos intentando tal, y a ver, ojalá, pero es que de repente no sé qué mujeres hay, ¿sabes? O sea, y bueno, como esto un montón, y claro, de repente escuchas... ...que haya paridad... ...pero coño, es que claro... ...el hecho de ser mujeres no tiene que ser para... ...y yo digo que no, que también, o sea... ...que no nos lleven por ser mujeres... ...pero que también miren... ...que dentro de la escena también hay muchas mujeres... ...que están tocando ahora... ...¿sabes? Uh -huh. o sea... Es, ...es jodido... ...sentirse ahí en medio...
1: ...es complicado, sí. sí, tiene que serlo. Podríamos hablar mucho del éxito que tuvo... ...Tabures Zurdos... Quizás, bueno, pues esa hipótesis, ¿no? De no todo el que el que hubieran merecido. Pero llega un momento en el que el grupo se rompe. Y no suele haber rupturas fáciles, ¿no? Ni, ni rupturas amistosas eh, es complicado, ¿no?
0: Sí. y ahora mirando así con la lejanía de esta historia, porque ya sabes que nosotros nos hemos vuelto a juntar, ¿no? Sí, claro. Eh, creo que fue un poco el hastío porque efectivamente hubo un punto de inflexión que te lo he contado hace un rato y de repente sientes que estás como predicando en el desierto y que bueno, que ahora dicen bueno, es que ahora se puede sonar porque internet y tal mentira también, porque hay millones de personas que hacen la internet ¿cuál es la más guapa de todas? porque dicen, es que por ejemplo Justin vivirlo lo descubrieron en internet ya pero ¿cuántos millones de Justin Bieber habrá? ¿sabes? O sea, por lo mejor algún día de estos el tío fue a mear y dijo, voy a poner en YouTube, y lo vio el productor de turno ¿sabes? O sea, es el momento preciso, el, el instante una cuadratura de, de cosas ¿no qué? Y entonces claro, Taúrez, en aquella época no existía tampoco internet, o sea, no era lo más, y entonces de repente, claro que la gente sepa que cuando tú sales en los 40 principales y cadena 100 es porque la compañía está poniendo pasta y porque a los autores nos cobran un 15% de editorial que se le cede a la radio, que sepa la gente que no es gratis. O sea, que cuando ellos llaman al 901 para elegir una canción que les mole, le están haciendo trampa. Están quedándose el dinero y al final van a poner lo que ellos digan. Porque estás otra también. O sea, eh, yo ya desde hace mucho tiempo sé que que no importa que seas bueno, es una putada decirlo. Que cantes bien, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que compongas bien, que toques bien, no importa. Es lo que se le ponga a las narices a un tío que salga tía o quien sea el que esté por por encima, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que al final nos aburrimos de, de esforzarnos, nos aburrimos de, de trabajar para que eso como para estar en el desierto y que nadie nos hiciera ni puto caso. Consiguieron hacerlo, la verdad. O sea, yo reconozco que que al final de alguna manera tiramos la toalla, ¿no? Y decidí les dije a mis colegas, mira, yo personalmente estoy hastiada y aunque yo seguí la música y siendo muy consciente que tenía que empezar de cero porque ser la cantante de Taures Zurdos, vale, pero es que nadie sabía que yo me llamaba Aurora Beltrán sabes y muchas veces cuando iba a tocar acústicos, que es lo que he hecho toda la vida me decían, ¿te importa que pongamos que, que eres la cantante de Taures? y No, para nada, encantada, sé que hay mucha gente que renegaría, pero es que yo me siento muy orgullosa De haber pertenecido a ese grupo.
1: Y son tus y canciones. La,
0: efectivamente, son mis canciones. Y estoy muy orgullosa esa trayectoria. Y si al promotor le ayuda para que de repente meta más entradas, pues mejor para todos. ni es, ni es sobre hojuelas, ¿no? Porque esto es un negocio, ¿no?
2: No éramos seres especiales. Seres que crean con solo respirar. Me maske, me maske, me maske, me maske, me Es imposible que no pueda amar, que si es invisible. Por más que me un calor vibrante, te Porque si todo es en color, al final me sale gris, porque aunque piensen los demás,
1: 2004 se disuelve Taures y en 2005 te diagnostican una enfermedad renal y a partir de ahí tu vida cambia y mucho.
0: Cambia mucho porque además enseño coincide que me divorcio, mi madre se muere y alguna cosa más incluso. Y ahí yo en una después de toda esta movida que me estaba pasando, me sentía muy mal. Y me hizo una analítica y el día de mi cumpleaños, el 26 de agosto, no se me olvidara que era un viernes, me llegan los resultados y eran horribles. Eran tan malos que, que me los hicieron repetir. Y los los estaban bien, la que estaba mal era yo, ¿no? Y entonces pues ahí ya empezaron a... Yo tenía síntomas, estaba jodida anteriormente, pero fui al médico y me decía que tenía el síndrome de la clase turista o se me echaban las piernas cuando íbamos de viaje y tal, ¿no? y bueno, fue un año horrible, horrible sobre todo por la muerte de mi madre ¿no? que es lo que yo más quería en mi vida y la sigo queriendo de hecho, hoy, no sé si verás ahí las fotos de mis padres sí. no les he puesto de vela porque me daba corte fíjate, pero normalmente siempre tienen una velita como esa que está puesta ahí bueno ese año fue horrible y además me, me claro, entré en una espiral de medicaciones visitas y tal que se alarga mucho en el tiempo. Y pues empiezo a tener diferentes tratamientos, muchas, y claro, esto me es bastante corta a la hora de viajar, tocar. está muy debilitada, ¿no? Porque esto es una enfermedad autoinmune y vas bajando la, la capacidad renal y cada vez estás más débil. Y al final, pues, llega un trasplante cuando yo estaba en un 2% de... Bueno, miento, ahí es cuando entré en diálisis, ¿vale? Que coincide con la salida de mi disco usiana.
1: Uh -huh. 2017 entonces,
0: sí, entonces coincide con eso y de hecho me lo comunican seis días antes de hacer una presentación en el Gallarre con el disco ya físico y ya con un concierto cerrado en el Teatro Gallarre ¿no? entonces yo estuve a punto de bueno, creo que decidí en esos momentos suspender aquel concierto pero al final dije lo vas a hacer aunque parezca un poco patética, porque obviamente cuando uno está enfermo pues es un poco patético en el escenario, pero me da igual, lo saqué para adelante y dos días después me pusieron un catéter y entré en diálisis que me lo hacía yo en mi casa. Decidieron que yo, a lo mejor mi perfil era ese, de ser una tía muy fuerte, que puede con todo y tal, y, y nada, pues aquí estuve en esa habitación, justo lo que da aquí arriba, con la máquina y que parecía es un quirófano lleno de cosas, Me un poco de TOC porque tenía que tener mucho cuidado con el tema de la higiene. Uh -huh. Limpiaba la habitación todos los días con agua y lejía, muebles incluidos, todo. Y aún y todo, pues tuve problemas. con <risa> Coge el, el temido estafilococo y yo me decía, que has hecho de mal? Y menos mal que me decían las enfermeras, no te preocupes, que tienes un catéter dentro y el cuerpo se defiende, ¿no? Porque tuve la parte la, el aureus, que es el bueno, entre comillas, Hay otro que es peor, que entonces a lo mejor ese si hubiera tenido y a lo mejor ya no podía adaptar a un trasplante. O sea que fíjate, tela marinera.
1: Trasplante en 2018. Sí. Y aquí cabe decir eso de y tocaré y tocaré hasta que mis dedos sangren porque, bueno, ya sé que componer no componías en esa época. Pero no. sí que la música, bueno, suena un poco a frase hecha, pero te ha salvado, ¿no?
0: Siempre, La música siempre me ha salvado, sí. Es lo más, aunque parezca una contradicción, es lo más tangible que he tenido para para salvarme. Siempre, desde pequeña. Además, fíjate lo que te he contado, ¿no? Y sí, aunque sea tocando sin componer, porque en esos momentos no mucha gente me ha preguntado, ¡Joder, tienes mucho tiempo!
1: Sí, pero ganas... Mm.
0: Digo, sí, muchísimo tiempo, pero no me apetece nada, escribir una puta coma, porque todo me va a evocar cosas que no quiero, o sea, estaba muy jodida. Yo de repente entré en modo Matrix, que decía, modo máquina, porque yo era como una especie de móvil enchufada a un cargador. Tenía suerte de que, porque luego empiezas a mirar las cosas y eh, tenemos la suerte los eh, que tenemos insuficiencia renal de tener una máquina que se ha inventado para poder vivir mientras esperas un trasplante, ¿no? Pero es totalmente deshumanizante, yo lo digo desde aquí. Yo tengo que reconocer que en esos momentos yo me recetaron unas pastillas para dormir porque no, no dormía. Me tiraba nueve horas enchufada a la máquina todas las noches, ¿no? Todos los días. Y yo no quería tomármelas porque me parecía que me, estaba, me iba a enganchar a algo, pero yo un momento que tenía dos o tres cajas... Y las miraba con ojos golosones, pero encima, ¿sabes lo que me asusta más? No el de haber pensado comérmelas todas, sino que cuando lo pensaba me parecía lo más normal del mundo. O sea, no era como, qué trágico, ahora pienso en suicidarme y tal, sino que las miraba y tenía lógica, sinceramente, o sea, lo tengo que decir. Y luego, después de esto, me enteré que la peritoneal, que es la que yo me hacía, hay un índice de suicidios de la hostia, por cierto, ¿no? Conozco un caso, además, muy de una persona que conozco yo de Madrid que un tío suyo con 50 años se tiró de un séptimo piso, por ejemplo. Yo no tengo esos cojones, ¿sabes? Nunca me tiraría de un séptimo piso, ni de un tercero, ni de un segundo. Pero cuando las miraba decía, pues me duermo y hasta Y cuando huela que me encuentren y punto. Y si me comen los gatos, pues que me coman, ¿no? Pero más que nada no era era la normalidad con que lo veía yo. Él se ha morido, ¿no? Más que nada. Luego se te pasa. Un te dicen, hay un trasplante, hay un riñón para ti. va y no es para ti, porque primero, cuando hay algo incompatible, le llaman a esa persona, pero si en la última prueba que hacen, que es confrontar los, los anticuerpos, no esto, pues ya estás tú en el banquillo. Desilusión total, pero... Eso fue un 13 de agosto y el 24 el 24 de agosto me llamaron. El 25 me trasplantaron y el 26 será mi cumpleaños, o sea que fíjate tú, cerramos, qué regalazo. Cerramos
1: cerramos el círculo, ¿no? Total. Total.
2: Solo quedaban horas y tanto por hacer O quizás no haga nada Esperara que ocurra Donde guardas los sueños El amor, los rostros, los miedos Cuando el tiempo se pare y la dieta se vuelva un abismo. Oh. 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 Solo que...
1: Volviendo a la música usiana, decía será tu tercer disco en solitario, 2017, se trunca la presentación del mismo, sí. eh, toda tu trayectoria en solitario las la mm, autoproducido eh, con el esfuerzo que ello supone <risa> Eh, lo que cuesta componer lo que cuesta grabar lo que lo cuesta, cuesta pagar, pagar pagar ahorrar ahorrar y, y claro no el ver que, que esa criatura que has creado mmm, no la has defendido no la has presentado la gente no la ha conocido eso tiene que ser muy duro
0: es muy muy duro porque yo he sacado los discos cada cinco años el último de taules lo produje yo también luego eh, fue clases de baile en 2012 luego un disco en directo que era un poco Eh, poner puesta en escena las canciones anteriores en un modo acústico con piano, chelo y voces y guitarras acústicas. Y luego ya el tercero fue Usiana, que yo estaba muy malita, entonces estaba muy jodida ya. Se me nota, yo lo escucho y me da cosa, porque yo noto la voz, tuve que bajar los tonos de las canciones porque estaba tan débil que no podía no, no tenía fuerzas como para subir, ¿no? Y después de todo pues se quedó ahí. Hay que decir que fue como no sé cómo llamarlo, pero algo muy triste. O sea, y está ahí y siempre siempre he querido defenderlo, ¿no? Y quién sabe si algún día pueda. Yo creo que, o sea, yo intentaré que sí, ¿no?
2: Cuando el tiempo se pare. Y la vieta se vuelva un abismo. Oh, oh, oh. Y se vuelva un abismo.
1: Llegamos a 2019 y vuelve Tauras. Se anuncia que volvéis. ¿Cómo se plantea no ese regreso? ¿Quién, quién, ¿Quién abre el grupo de WhatsApp? Eso
0: fue muy fácil. Nuestro manager, Luis Calenas de toda la vida, que más que manager siempre ha sido nuestro colega, porque él, él, él también era de Potasas empezó a venir a Taúdes cuando era un niño, y empezó a cargar y empezó tal, y al final se convirtió en nuestro manager. O sea, es, es el, el típico que pasa por todos los estados, ¿no? vale Y...
1: Que no tiene don musical, pero le gusta mucho no, y quiere estar tío, cerca.
0: No, pues hombre, gracias a él fichamos con Sony y gracias a él, o sea, en fin...
1: Tenía eh, otras virtudes. Sí,
0: pero muy buenas además, ¿eh? pues resulta que va y se casa con su, la mujer de toda la vida, con su mujer, con Raquel. Tienen hijos y todo, ¿no? Y nosotros siempre estábamos volveando, ¿cuándo le vas a dar un nombre a esa mujer para hacerla una persona decente y tal, no? Y llegó el momento, entonces se casaba y, claro, estábamos invitadísimos y le preguntamos, ¿qué quiere qué quieres que hagamos? O sea, ¿qué regalo quieres, no? Es como si te juntas, pues en vez de hacer cada uno, vamos a hacerle un buen regalo entre todos, ¿no? Y dijo que tocáis tauras en mi boda. Y dijimos, vale, no hay ningún problema, ensayamos unos días y tocamos igual, ¿no? Pensábamos que iba a ser un ámbito privado, pero luego le dio la vuelta, le dio una voltilla y dijo, "Oye, ¿qué os parece si alquilamos una sala, tocáis y el dinero que recaudemos sea para algo guapo, ¿no? En este caso la la fundación contra el síndrome de Dravet, que es una enfermedad rara." Y la verdad es que nos pareció muy buena idea. O sea, nos pareció excelente, ¿no? Y la cosa fue que, que llenamos esa sala. Pero además muy, era un día una ficha muy mala porque era se casó el 17 de agosto, uh -huh. que es, la, la, el, sí, es como el, el puente este sí, de, de la, que la, gente está de la de vac... Virgen. Efectivamente, sí. la gente está de vacaciones. Se decidió a finales de julio, o sea, hubo muy poco tiempo para promocionar. Fue un poco el boca a boca. y dos cuñas que pusimos en, en esa radio rockera de curas que tenemos, sí. ¿no? Sí. <risa> Y, y nada, y lo llenamos, se agotaron las entradas. Entonces, como los promotores son muy morbosos, ya sabes lo que pasa, empezaron a llamar y empezaron a salir fechas. Y dijimos, bueno, pues guay. Oye, a nadie le amarga un dulce, nos divertimos. Como somos taures, juego, gano y me divierto. Ese es nuestro lema, ¿sabes? Y entonces, oye, pues nos venía bien para todo, para desempolvar, para tocar. Y también oye, unas pelillas también vienen bien, ¿no? Que, por cierto, recuerdo una vez un titular que salió en un periódico... Volvemos por dinero. <risa> bueno,
1: también. ¿vale? Bueno, lo hicieron los Sex Pistols, tampoco sí, pasa nada. Sí, no, pero
0: bueno, que parece que, ¿sabes? O sea, oye, que es algo que no que viene bien, hay que comer. Que todos los, los días. Músicos, fíjese ustedes que los músicos también comemos, oiga. Bueno, el caso es que empezaron a salir conciertos y creo que en menos uno todos fueron sold out, ¿no? Y, y empezaban a salir más cosas, más cosas, como los promotores veían que, que la cosa era viable... Y yo recuerdo que un 9 de marzo, porque claro, yo estoy delicada de salud, o sea, aunque tenga aspecto saludable, pero estoy baja de defensa, soy monodeprimida. Y entonces recuerdo que empezó el tema este a dar coletazos el tema del COVID y un 9 de marzo colgué un post en en esto, en no sé si fue en Facebook, que dije, joder, lo siento mucho porque me encanta besar, tocar, o sea, soy una persona de piel, pero a partir de ahora, por favor, entender que no me acerque mucho, ni que dejéis de, o sea, que os pido, que no, tal, ¿no? Porque encima yo soy incapaz de negar un beso o un abrazo, y de repente el día 14 nos confinan. Y, o sea, muy chungo, se caen un montón de bolos, y, y por ahí sigue la cosa, más o menos.
1: En ese grupo de WhatsApp o en ese primer ensayo en que os reencontráis y, y si sí, ha pasado el tiempo, pero no cuando eh, arranca la música parece que no ha pasado, eh, no sé si hubo alguien que puso algo sobre la mesa o, o, o simplemente el pasado quedó atrás y, y tirasteis de nuevo para adelante.
0: Es que realmente nosotros no tuvimos un conflicto. Es decir, ah, es que nos hemos matado a hostias. Fue así. O sea, es Yo creo que se dieron bastantes circunstancias, pero una de ellas fue que, que, que nos rendimos, yo creo. ¿Sabes? O sea, estábamos currando mucho, nos estamos esforzando mucho, pero nos aburrimos, pero no de... sino de... nos aburrimos de...
1: De pegaros eh, contra la pared.
0: Efectivamente. O sea, era como un poco inútil, ¿no?, el esfuerzo, ¿no? Entonces dijimos, que coño? Mamá? O sea, yo personalmente estaba muy quemada. Era la tía, ¿sabes? O sea...
1: Sí, al final sí. para ellos, entre comillas, era una posición muy cómoda, ¿no? Es la todos... front woman, sí. eh, quien da la cara, nosotros tocamos. La que compone,
0: la que tal, y luego también, pues yo no tengo hijos, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo hubiera sido un tío, a lo mejor los hubiera tenido, porque, oye, esto de, de, de tener a la novia en casa, echarle los polvos, la, dejarla preñada y tú irte a tocar, puf, de puta madre. En cambio, en mi caso, ¿qué hago? ya lo tuve que decir al grupo. ¿Qué os creéis? ¿Que yo de cinco meses voy a poder tocar una guitarra o me voy a ir con los, los tobillos así hinchados a tocar a no sé dónde o coger aviones y luego que voy a parir a mi hijo lo voy a dejar en casa para... Pues claro, obviamente era era obvio que si yo hubiera eh, sido madre como mínimo dos o tres años me hubiera retirado. Yo no voy a coger y dejar a un niño ahí, ¿sabes? Y luego que no se me ocurrirá tener más que también ahí, ¿sabes? Entonces para... El hecho de, de haber sido mujer, no me quejo, pero realmente sí que ha sido muy diferente. Las condiciones eran totalmente diferentes, ¿no? Y bueno, hoy en día digo que me encanta tener gatos, ¿eh? O sea, yo me alegro de no haber tenido hijos, también te lo digo. Aunque suene muy brutal, pero es así. Viendo lo que estoy viendo ahora, <risa> o sea, vivo muy feliz sin hijos.
1: Y a pesar de ¿no? que la pandemia truncó ese regreso de Taures, sí. seguís ahí... Y no sé si con nuevas canciones, si podría haber un futuro disco. Yo estoy haciendo cosas
0: así como sin presión, porque yo con presión no me gusta currar, la verdad. No me gusta que me den me chinchen y me den, ¿sabes? Yo soy responsable y sé que tengo que hacer cosas, pero de esta manera curro mejor, porque curro por trabajo. Pero hay una cosa que te he dicho antes, que está el disco Usiana en la que a mí probablemente me gustaría mucho sacar esas canciones adelante, Entonces yo creo que si tuviéramos que grabar un disco hay material para poder grabar un disco. Darle una vuelta a las canciones adaptándolas a una banda de rock, ¿no? Porque claro, yo cuando empecé a hacer acústicos pues me sentí un poco libre también porque no tenía que estar pensando en un formato concreto para hacer canciones, ¿no? Entonces pues eh, creo que hay material como para con alguna canción que estoy haciendo ahora y con las canciones de Eusiana se podría hacer un buen disco de Tau del Zurdo,
1: ¿sí? Y como es esa situación en la que, bueno, pues la gente reclama, ¿no? Los los grandes clásicos de Taurez y no se conocen las nuevas canciones.
0: pero eso ha pasado siempre cada vez que sabes que haces un disco. Antes, la verdad es que antes yo recuerdo la época de Villadona que lo que hacíamos era curarnos las canciones en directo y luego se grababan ahora es al revés. Ahora las canciones se graban y la gente espera, o sea, no sé que él se la sepa, ¿no? Pero eso yo creo que A mí no me molesta, yo nunca haría como un pavo hace poco, y no me acuerdo que, que era, no sé si un reggaetonero que paró un concierto porque la gente no se sabía las canciones, ¿sabes? O sea, me quedé flipada, dije, anda, que ya tienes tú huevos, ¿no? Pero, pues ya se las aprenderán, ¿sabes? Lo que pasa que sí que es verdad, a mí hay una palabra que últimamente la dice todo el mundo, que la primera vez que me la dijeron a mí, pues flipé. Dije, ¿qué coño es esto? Y es mainstream <risa> lo que viene a ser moda no de sí, otra manera y a la corriente moda. lo que se Eso lleva es. pues antes se llamaba lo que se lleva era la moda vale qué es lo que lo que está de moda es lo mismo pero bueno eh, nosotros no somos eh, nunca, no somos ya nos lo dijeron en nuestra cara hace poco de hecho pues una, una agencia con la que fichamos muy cabrones por cierto Eh, se habló de la posibilidad de ir a diferentes sitios diferentes programas no y resulta que por lo visto le ofrecieron a la resistencia que fuéramos y dijeron en la resistencia que nosotros no éramos mainstream entonces claro yo alguna vez me claro, yo no soy no tengo canal plus pero sale en internet no las cosas digo voy a ver lo que es mainstream sabes o sea o nos engañaron aquella peña o sabes
1: puede ser sí, yo porque
0: No sé, o sea, pero bueno, que no somos referentes de nada nosotros. Pero es que no lo hemos sido nunca. Porque yo siempre, he siempre recuerdo que nosotros hemos sido como unos una rara avis que estaba entre medio del rock and roll, del pop. Para los del pop no éramos pop, no, yo no consigo que somos pop. Para los del rock, Cali Mochero tampoco lo éramos, afortunadamente, ¿no? O sea, porque a mí no... Eh, los rockeros, los heavy, siempre hemos estado... Y, y yo creo que lo único que la putada nuestra es que hemos tenido un grupo con personalidad. ¿Sabes? O sea, que no estábamos pensando en, en, en estilos, sino en canciones, que para mí es lo que va a sobrevivir y que va a envejecer con dignidad una canción. Y yo me siento muy orgullosa de pensar y de saber que mis canciones han envejecido con una dignidad increíble.
1: O sea, que... y, y cómo ha cambiado todo, ¿no? Porque antes la gente compraba discos. Vale, ya no es que no se compren discos, es que no se escuchan discos. Mm. Ya no es que no se escuchen canciones, ya se escuchan cachos de canciones, sí, bueno, con los que... que se hacen TikToks, o sea, eh, coreografías... Mm. ya es eh, difícil saber cómo, cómo encajamos taures zurdos ahí, ¿no? ¿Sabes
0: lo que me da miedo a mí? Que la siguiente generación de esta, que, esto, ¿qué va a pasar? Que van a decir, ¡ah! O este sea, un tema. Eso ya es una canción. ¡Ah! ¡Punto! ¿Sabes? Es todo tan rápido, joder. Pues, hombre, eh, hay cosas que son intemporales. Yo, me... mira, no sé si ahora... Tengo la tele puesta, ¿no? Uh -huh. eh, sin voz pero si le, yo siempre tengo me encanta la música clásica por el, sobre todo el barroco ¿no? y cuando le das a la radio siempre está radio clásica y yo me siento muy afortunada de poder disfrutar de eso ¿no? y también recuerdo que había canciones o modas en los, en los 80 esto es muy si se fuera ahora diría mainstream ¿vale? Pero odio las hombreras y odio las baterías Simon y esos sonidos de sintetizador que dan mucho asco, dan ganas de vomitar. Sin embargo, una batería buena, un buen bajo, un jazz bass o una Gibson una acústica, una Fender, no se pasan de moda. Es curioso. Es como un buen vino, un buen cuadro. Una buena música, ¿no? Todo
1: es cíclico, pero sí. que no sé si volverá ya la manera de consumir y disfrutar la música que sí, pero hay, que teníamos antes.
0: Por ejemplo, yo hace relativamente poco descubrí un grupo se llama Morgan, que me encantan. Y van a una onda que tampoco es mainstream. Bueno, a lo mejor lo son porque son jóvenes, ¿no? Pero ¿quién decide eso? ¿Sabes? ¿Quién lo decide? El lobo. Es que además eso efectivamente es el lobo, porque a la gente le hacen creer. Mira, hace poco escuché una anécdota de de Frank Sinatra tocando en Nueva York, que de repente la gente llegaba y había mujeres desmayándose y ambulancias y tal, y resulta que las ambulancias, las tías desmayadas y todo eso lo habían pagado el promotor para que la gente de fuera pensara, hostia, estamos aquí, en una vorágine de cojones. Esto es muy fácil. Si también cuando ves la, la cantidad de seguidores que tiene la peña, hay una cosa que se llama, coño, las granjas de móviles. Uh -huh. Tú llamas a Bangladesh y le dices, oye, quiero... Mmm, que cada vez que yo ponga esta canción ahí a no sé cuántas mil escuchas o cada vez que salga un vídeo mío yo no dudo que en algunas ocasiones puede ser que, que la gente le dé, ¿no? Pero también dudo que cuando alguien se tira un pedo y lo graba haya cien mil millones de personas que diga hoy qué de puta madre es esto! Porque está pasando, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, me niego a quizá un poco por defensa, por defender un poco eh, la integridad de, lo, de la calidad de las cosas me creo que me, me niego a creer que, que ciertas cosas pasen aunque me esté engañando a mí misma pero prefiero vivir en un mundo en el que me quede un punto de luz que mirar o pensar que todo es una puta mierda ¿no? ¿sabes? ¿Sabes? Mi pelo es azul y mis alas también son
2: azules mis hermanos forman parte de la parte azul de este mundo mi madre está azul y mi padre pintaba de azul las tinieblas en las las volvía tan blancas con su alma la
1: ¿Cómo es tu rutina, tu día a día, en el sentido de que has tenido una rutina muy dura con todo el tema de la diálisis que comentabas, eh, pero no sé si eres una persona de, de rutinas, no sé si eres esto que se dice de búho o alondra, si eres de madrugar, de trasnochar. ¿Cómo es tu día a día?
0: soy Me acuesto muy pronto, la verdad, desde hace mucho tiempo. Me levanto temprano porque me suena el despertador para tomarme la medicación y me despierto, ¿no? Pero duermo muy bien, duermo muy bien porque desde hace tiempo tomo pastillas para dormir. Recuerdo que al principio me negaba para eso porque me daba miedo, pero me dijo la doctora, es peor que no duermas que que te tomes una pastilla y tienes razón. Yo a la gente no le voy a hacer dar consejos, pero dormir yo creo que es lo que te resetea, el cuerpo, la mente y todo, y no dormir es un suicidio, te va suicidando poco a poco, ¿no? Entonces, lo primero que suelo hacer es eh, mirar a ver las noticias un poquito, ¿sabes? Desayuno, eh, por la, normalmente suelo tocar un poco, me pongo con el cuaderno a ver si... Hay veces que estoy inspirada, otras nada, pero me gusta. Luego me pongo a hacer bici, hago todos los días, bici estática, porque tengo un tesoro que me cedieron, que es un riñón nuevo, y... Me cuido mucho la comida no fumo no bebo no y hago ejercicio para que este de aquí que se miércules <risa> dure mucho tiempo porque es un regalo que me hizo la vida no sabes o sea y la generosidad que tuvo esa familia y esa persona eh, yo la tengo que tengo que, que hacer el honor o sea tengo que honrarla
1: Y cuidar de Hércules.
0: Por supuesto, que Hércules cuida de mí, además. O sea, que claro. es como algo recíproco, es una simbiosis que hemos hecho ahí.
1: ¿Piensas en esa persona, no? Sí. ¿Que, que te donó ese riñón?
0: Sí, sí, claro que pienso en esa persona. Y además conocí a la persona que tenía el otro. Uh -huh. Fue como... Eh, creo que fue una persona relativamente joven. Un hombre... Eh, Sistólico, o sea, creo que era una persona que se cuidaba mucho, pero por desgracia, no sé, esto a lo mejor si lo escuchaba me esto no se puede saber, ya lo sé, pero lo voy a contar porque me da la gana. No tengo nada que perder, aparte nadie va a saber, ¿no? Eh, me enteré, nos enteramos eh, quién era, bueno, no, no, no cómo se llama ni nada, pero qué, cómo era. Y además, el día que me trasplantaron, al día siguiente de salir de la UCI, eh, te dicen, venga, arriba, levántate. Y tú, ¿cómo? Oh, si no puedo ni moverme. como Arriba. Entonces, tú vas por el pasillo andando como una viejica de 90 años, escogida tocándote la cicatriz que te llega desde desde prácticamente la, la ingle hasta debajo del pecho, con más cosido que el copón, con la otra cicatriz del catéter, todo. Y de repente veo enfrente de mí a una chica... Y nos miramos las dos, que sabemos que las dos hemos, nos ha pasado lo mismo, y nos miramos y, y se nos empiezan a saltar las lágrimas. Coincidimos esos días, nos dieron el arte al mismo día, y luego, por una persona de donde nos cuidaban, nos enteramos que éramos las dos hermanas de riñón. Uh -huh. Que éramos las las chicas que habíamos recibido los dos riñones de esa persona, que nos salvó la vida.
1: Un, un, un trozo de carne, dicho de manera cruda, de un hombre.
0: Sí, de un hombre. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, una última pregunta te voy a hacer, que me preocupa bastante. ¿Crees que te he hecho alguna pregunta que no te hubiera hecho si fueras hombre?
0: Sí. Sí, porque me has preguntado, cuando eres una tía en esta historia, ¿qué tal? Porque no, a nadie le preguntan, oye, cuando eres un tío en el rock and roll... ¿Qué se siente o qué se siente siendo una guitarrista o tal sí pero vale no te preocupes porque eso lo hacen muchos ¿eh? o sea que es lo normal lo que molaría es que no se tuviera que hacer pero porque no llamaron la atención sabes o sea que te perdono a ver, es, es que es normal o sea es una rareza no nos ven como es como cuando ves a un perrito que hace una triple vuelta sabes y hace ¡Ay, qué bonito el perrito! Fíjate, hacer está maestrado, ¿no? Pues nos miran un poco así. Eh, es duro decir que te acostumbras, a ver pero no por ti, ni, o sea, en general, ¿vamos? Hay una cosa que nos diferencia, lo demás es todo estándar. El, el culo es estándar, el pecho no. Bueno, hay tíos que tienen tetas también, ¿eh? O sea, a ver. Y luego, pues en vez de tener una colita, tenemos una vagina. El resto es todo igual o mejor, ¿sabes? Pero bueno, es la vida es así. Y esperemos que esto se normalice una vez.
1: Sí, llevamos muchos años hablando ¿Y? de esto y todavía hacemos preguntas que no somos conscientes. No, pero es que normal, hacemos... o sea, a ver
0: si me entiendes. Porque probablemente, a lo mejor, si yo no fuera una tía, a lo mejor tampoco estabas aquí. ¿Tú crees que estarías aquí si yo fuera una, un hombre?
1: Yo estoy aquí porque eres Aurora Beltrán. Y por lo que te he escuchado, más como persona incluso que como músico, que como músico te he escuchado mucho, por supuesto, uh -huh. Pero por lo que representas, por lo que has defendido sin abanderar nada, nada. Y, y por esa actitud que siempre has demostrado y, y porque me apetecía. Muy bien, ya está. Me
0: parece que te cagas. Eros una persona inteligentísima con un gusto exquisito. punto <risa> <risa> Ya está. Por estás aquí.
1: Pues esta es una manera magnífica de acabar la entrevista. Aurora Beltrán, mil gracias por acogernos aquí en tu casa en este pueblito. Bueno, no sé ni si es pueblo siquiera, ¿no? No, no es
0: un pueblo porque no tenemos ayuntamiento ni bar ni nada.
1: Ni bar, eso es muy es terrible, un ¿eh? aldea. eso es un...
0: bah, a mí eso me eso como lo bebo. <risa> Aparte, aquí si quieres beber te compras las cervezas en una tienda y punto, ¿sabes? O sea, que... pero no es mi caso, ¿no? Nunca me ha gustado beber. Pero no, no, no es, pero a que mola. Lo que pasa es venido de noche, tenéis que venir un sí, día de sí, día. Sí, sí, hemos invito. llegado
1: que estábamos pensando cómo mm. se si nos cruce un jabalí, nos lo comemos o seguro. Un o un corzo. Sí, sí,
0: a mí, bueno, esto es normal aquí, eh, que sepas. Uh -huh. Pero esta casa está encantada de haber recibido a dos personas, porque aquí también hay una señora mía,
1: sí. que
0: aunque ha estado muy calladita, estoy encantada, es preciosa y huele muy bien, y va a de blanco en invierno que me encanta.
1: Gracias. Y tú,
0: o sea, esta casa está encantada de haber recibido a dos personas con estas vibras tan guapas que se quedan aquí se quedan aquí impregnadas en, esta, en estas paredes. ¿no? O sea, de 80 gracias,
1: centímetros.
0: Efectivamente. De estas que no las tira ni Dios.
1: O sea. Eso. Pues nosotros encantadísimos. Gracias. Aurora, muchas gracias.
0: aquí A nosotros
1: gustado esta charla, como ya tenemos demasiadas cosas en la cabeza os animamos a que os suscribáis a Estamos Dentro en EITV Podcast o en vuestra plataforma de audio favorita y así tenéis algo menos de lo que acordaros Hasta la próxima visita
2: Esa es cuerda
1: zunari ulun media